So, jetzt sind wir live. Herzlich willkommen zu Vogelfrei im Denken. Ich bin der Matthias, mir gegenüber sitzt Susanne. Hallo Susanne. Hallo Matthias, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ja, ähm, Vogelfrei im Denken heißt das Ding hier, wo ihr eingeschaltet habt. Ähm, vielleicht habt ihr euch einfach nur verklickt gerade bei Podbean und seid zufällig hier gelandet. Ähm, haha, Pech gehabt. Jetzt habt ihr uns an der Backe. Ähm, wir sind nämlich so invasiv, äh, gehen durch euer, in, durch euer Ohren, euer Gehirn und viral. Ja, viral, ja, genau, viral. Äh, heute auch das, äh, oder demnächst auch das Thema nochmal Coronavirus, was uns ja auch aktuell gerade sehr beschäftigt. Und da passt viral sehr gut dazu, Susanne. Ja, ich denke auch. Ja, das ist ja so die erste Folge. Das ist ja normalerweise der Punkt, wo man dann erläutert, was man nämlich eigentlich treibt und wie man dazu kommt, dass man jetzt einen Podcast macht. Und wir verzichten jetzt erstmal auf langwierige Intros unserer Personen. Hört einfach regelmäßig rein, dann lernt er uns genauer kennen und was wir für so einen Background haben. Ähm, nur so viel kurz verraten, wir sind beide selbstständig und deswegen sowieso selbst und ständig und das rund um die Uhr und das bestimmt auch sicher so unsere Sichtweise auf viele Themen und unser Denken in vielen Dingen und gerade wenn man, wenn man ähm, ja, so, so selbst und ständig ist, ist es ja auch wirklich wichtig, immer offenen Blick zu haben, auch eben vogelfrei zu denken, weil es eigentlich nirgendwo Grenzen gibt. Und ähm, wir haben das früher, wir beide gepflegt, Susanne, gell? Ähm, vielleicht magst du mal erzählen, äh, wie das so, so, sich so zugetragen hat, das waren ja Jahre. Ähm, vergeudete Jahre. <lacht> also thematisch vergeudet, das war natürlich zeitlich nicht vergeudet, aber thematisch vergeudet. Insofern, als wir unsere Telefonate, die wir geführt haben, das sind eigentlich immer deswegen zustande gekommen, weil der Matthias äh, sein Leben auf der Straße verbracht hat und äh, deswegen immer ganz froh war, wenn er einen Gesprächspartner hatte. Das könnte eine neue RTL-Serie sein. Matthias, ein <lacht> Leben auf der Straße. <lacht> und nee. da haben wir quasi diesen ganzen Brainfuck, den man... Ja, das ist so ergeben hat, hat immer besprochen. Ja, tagtäglich. Ne? Und ich finde das jetzt auch schön, dass du das jetzt auch als vergeudete Zeit erstmal so ähm, markiert hast, weil das sagt mir vieles. Und vielleicht komme ich nächste Woche einfach nicht wieder, wenn der nächste Aufnahme ansteht. Aber also vergeudet insofern, als wir es nie aufgenommen haben, weil ich finde, das waren eigentlich ganz gute Inputs immer. Ja, vielleicht können wir das auch nochmal irgendwie regenerieren, dass wir so Rückblicke machen. Ja. Ich meine, Dinge, die uns damals bewegt haben, die interessieren ja. uns jetzt eigentlich nur noch die Bohne, gell? Aber tatsächlich ist es so, damit ihr auch so ein bisschen versteht, was jetzt hier so los ist. Wir sitzen hier gerade bei der Susanne in der Wohnung. Also optimale Aufnahmebedingungen. Wir haben einen echt automatisch eingebauten Halleffekt hier bei der Aufnahme. Also bitte, wenn ihr kommentieren wollt und euch über die Qualität beschwert, den Halleffekt nehmen wir euch jetzt gleich. Ja. Ihr könnt es gibt ja auch einfach, keine Lösung. Es gibt auch keine Lösung. <lacht> <lacht> Lasst einfach ein paar Likes da und vielleicht können wir uns dann irgendwie, können wir uns dann mal von irgendwelchen Klicks, weil da drei Cent irgendwo landen, dann mal was leisten. Aber auch so viel sei gesagt, wir sind nichts gesponsert. Wir machen das einfach aus Spaß und der Freude und wollen euch da jetzt teilhaben lassen. Und Susanne, du bist ja eine sehr kreativ schaffende Person grundsätzlich. 
Und ich würde mich, ja. würd mich, würd mich freuen, wenn, wenn du jetzt mal ganz kurz ähm, so diese kurze Erläuterung zu, den, äh, zu dem Thema vogelfreiem Denken äh, gibst. So eine kurze Abhandlung darüber würde mich jetzt sehr interessieren. Ähm, weil das ist, das ist ja eigentlich gar nicht so mein Metier, also dieses kreativ Aber entstanden ist eigentlich aus einem Impuls durch dich. Echt? Weil wir sind am Rechner gesessen beide und haben in eine Maske geschaut. In eine vorgegebene Maske von irgendeinem Amt. Ah. Und das war eigentlich so der Auslöser, dass wir gesagt haben, wir tun uns einfach wahnsinnig schwer mit dem Bearbeiten, ja, mit dem Bearbeiten der Maske. Und die Maske ist eigentlich ja, das ist die Metapher für alles, was einfach systemorientiert ist. Genau, und wenn man die Maske sprengt, wenn man es schafft, sich gedanklich von der Maske zu lösen, dann ist man vogelfrei. Dann ist man vogelfrei und dann hat man das Leben vor sich. Ja, genau, dann ist man nämlich ein Systemgegner mhm. automatisch. Oh, 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 Systemgegner. Hm, ja, so. Gefährliches Wort, Ehrlich? aber ich bin dafür. Okay. Ich, bin dafür. Oh, ich bin mag dafür. das gerne, das Wort, weil ich finde, da ist mit einem Wort so viel ausgedrückt. Ja, seitdem kann ich jetzt auch wieder morgens aufstehen. Ja, also man ist ja, man ist ja, wenn man in der Maske gefangen ist, dann wird man irgendwann das, diese Schwere in den Gliedern, die einen dann zwingt, im Bett liegen zu bleiben, weil man gar keinen Bock hat, äh, wieder der Hamster am Rad zu sein. So ist es für mich so ein bisschen. Und wenn man weiß, dass man an dem Tag wieder die Chance hat, außerhalb der Maske zu sein, nicht nur im Hamsterrad zu rennen, sondern wirklich was zu bewegen. Dein persönliches ähm, Warum gefunden zu haben. Ja, das ist das persönliche Warum. Das ist eine schöne, schöne Metapher dafür. Ja. Nee, aber ähm, das ist so das, worum es hier gehen wird. Wir werden, wir werden unterschiedlichste Themen besprechen. Ähm, lasst euch überraschen, es wird Segmente geben, die auftauchen und nie wiederkommen. <lacht> <lacht> vielleicht auch besser so. Was dann auch vielleicht besser so ist, außer, außer wir erhalten tatsächlich mal irgendwann Feedback von unseren Hörern und es heißt dann, bitte macht das Segment nochmal. Wir sind natürlich auch nur Opfer unserer Eindrücke. Wir hören natürlich auch andere Podcasts und es wird euch vielleicht das eine oder andere bekannt vorkommen. Es ist ja auch ein total innovatives Format, dass sich zwei Menschen unterhalten. <lacht> Oder? Oder wie, wie ja, das? vor allem das vorsätzlich unterhalten. Also das ja. ist jetzt nicht so, dass wir das so locker machen, sondern das ist ja jetzt geplant. Ja, ja, ja. Eigentlich schon ein bisschen systematisch. Mhm. Da steckt wieder das Wort System drin. Also Obacht. Und das, und vom, beim System ist man nicht weit von der Maske entfernt. Da ist man nicht weit von der Maske entfernt. Vorsicht, Vorsicht. Und wenn du dann mit der Maske gefangen bist, dann, dann geht es los. Ja, ja, genau. Dann ist es ja. schwierig. Ja, das, ist, das bringt mich echt zu immer so diesen Erlebnissen, wenn man so Formulare bekommt, die man ausfüllen muss und dann also letztens erst wieder eine Case gehabt, ne? das muss ich jetzt, jetzt erstmal anhängen. Ja? Also wenn man so äh, unterwegs ist und sich so, so selbstständig betätigt und dann auch ähm, ein Unternehmen da unterwegs ist und Produkte vertreibt, dann braucht man Versicherungen. Oh ja. Und Versicherungen gibt es so schöne Sachen wie Produktrückrufversicherung oder Produkthaftpflichtversicherung. Ja? Und dann sagt man, dann ruft man bei seinem Versicherungsmakler an oder bei jemandem an, der hoffentlich eine Versicherung vercheckt, weil man das ja braucht manchmal auch als Nachweis gegenüber Kunden, dass man sowas hat, wenn man, dass man einen Schadensfall hat und dann kriegt man so Fragebögen. Und vorher sagt einem der, fragt einem der Versicherungsmakler, was man denn so macht und dann sagt man ja, dies und jenes entwickelt man und das und das baut man, vertreibt man dann. Und dann heißt ja, was ist denn jetzt ihr Produkt und was ist da jetzt die Dienstleistung? Und dann sagt man so und so. Und dann kriegt man eine, eine Produkthaftpflichtversicherung oder Firmenhaftpflichtversicherung ähm, ist ein Fragebogen 
und man tut sich echt schwer, auf irgendeinen der Punkte überhaupt zu beschreiben oder Informationen zu geben, was man denn eigentlich macht, weil die Fragebögen, die ich bisher erhalten habe, richten sich nicht nur an Bauingenieure und Architekten. Und da geht es immer nur um die Angst, dass irgendwas in einer planerischen Tätigkeit die Brücke dann statisch nicht bestimmt ist und zusammenbricht. Und man tut sich richtig schwer, wenn man irgendwelche anderweitigen Produkte hat, das irgendwo reinzubeschreiben. Ja? Okay. Und da drehe ich, dreh ich durch. Weil wenn, 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 du, wenn du dann alles, und dann meinst du, trifft das jetzt auf mich zu oder nicht? Und das sind immer so Halbwahrheiten. Und dann fängst du an, da irgendwelche Dinge zu konstruieren, die, 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 die völliger Mumpitz eigentlich sind. Und dann schickst du das raus. Und dann bist du schon Mit frustriert. Mit Gefühl. Ja, dann bist du eh schon frustriert. Und dann ist natürlich aber auch der Versicherungsmakler frustriert, weil er kann mit der Scheiße, die du da reingeschrieben hast, auch nichts anfangen, weil es passt ja nicht in die Maske. Und ja, das stimmt. Furchtbar, furchtbar. Aber da gibt es auch keine Lösung dafür. Weil du hast dann quasi eine Versicherung, aber nicht für 100%, sondern vielleicht nur für 80%, weil du die restlichen 20% nicht richtig formuliert hast. Ja, und man, ist ja, man steht ja eh immer mit einem Bein im Knast. Ja, das stimmt. Das, ist, das, das stimmt. darf man ja eh nicht vergessen. Ne? Also man... man man, man gibt sich ja da immer raus auf die Planke und man kann jederzeit über die Klinge springen. Ne? Aber also ich war ein totales Systemopfer der letzten Monate und zwar, ähm, ich bin ja freiberuflich tätig, habe ja. das auch entsprechend gemeldet beim Finanzamt natürlich vor Jahren und aus irgendeinem Grund hat äh, mein Finanzamt, das mich immer sehr solide betreut hat aus meiner Sicht, plötzlich an ein übergeordnetes das Finanzamt. Das Finanzamt hat dich solide betreut. <lacht> Ja, doch, also ich habe das, hab das Gefühl gehabt, zumindest bis vor kurzem. Und plötzlich hat das Finanzamt an ein anderes Finanzamt eine Meldung gemacht, dass ich quasi einen Gewerbebetrieb habe, zusätzlich. Aber ich hatte noch nie einen Gewerbebetrieb. Das heißt, ich habe Gewerbesteuer gezahlt beim Finanzamt B und freiberufliche Tätigkeit beim Finanzamt A. Und plötzlich ähm, habe ich die Gewerbesteuer nicht mehr bezahlt, weil die nicht rechtens war. Und dann habe ich die, Auf die Ankündigung zur Zwangsvollstreckung bekommen letzte Woche. Nein. Ja, in der Tat. Und jetzt habe ich da die Woche ganz viel telefoniert, mit Anwalt gehandelt und mit Steuerberater im Hintergrund. Und jetzt scheint es wieder aufgelöst zu sein. Wo meine Kohle ist, die ich gezahlt habe, weiß ich nicht, weil Lastschrifteinzug nie mehr wieder in meinem Leben Aha, mache ich nie mehr wieder. Also alle Lastschrifteinzüge, wenn es den Plural überhaupt gibt, Sondern habe ich gekündigt. Du bist jetzt sehr systemkritisch. Ich ja. bin jetzt extrem systemkritisch, aber ich war ein, ein totales... System, Systemgegner hatten wir eben schon mal. Ja, das ich war ein totales Systemopfer. Der, der, der Inlandsgeheimdienst für Verfassungsschutz hat... Ja, das auch. macht nichts. Das Finanzdirektion hat auch mit... Ich bin jetzt gestellt. Ja, gut. Aber, liebe Hörer, ihr... ihr, ähm, ihr Ihr merkt schon, das sind so diese Dinge, die uns hier so ein bisschen umtreiben und diese Frustration, die man halt so in einem Alltag hat, wenn man, wenn man sich hier in Deutschland bewegt. Krass, echt krass. Ich muss auch sagen, ich, ich hatte die große Freude, dass ich am 1. Januarwoche äh, in New York war und äh, zum einen denkt man dann krass, wie, ja, es ist dann wirklich diese Freiheit, es ist so irgendwie alles möglich, ja. Und zum anderen sieht man auch gleichzeitig wieder diese Schattenseiten, die das produziert. Also diese extreme Armut, die man auch zum Teil hat, diese Kontraste. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nachdem ich dann äh, da war, in dieser, in dieser Welt, die dann auch tatsächlich, wo, ihr, wo die Masken auch existieren, nur sind sie irgendwie hinter ganz viel Leuchtreklame versteckt. Und wenn man da reinläuft, ist es auch unangenehm. 
war ich dann doch irgendwie wieder froh, hier zu sein, weil ich mir dachte, ey cool, eigentlich ist doch echt so viel agonisiert hier bei uns. Ne? Und äh, Sachen laufen doch auch so von sich selbst aus. Ne? Wir sind halt immer so super kritisch. Aber ich meine, Manchmal läuft halt aber zu viel. Ja, ja, ja. Aber man braucht, es braucht ja immer die Leute wie wir, die das hier anprangern. Ja? Und äh, wenn, die das, wenn ihr das hört, äh, ihr lieben Leute bei der Finanzdirektion, <lacht> ändert mal was. <lacht> Ähm, und ansonsten stellen wir das bis auch zur nächsten Wahl aufstellen, wenn <lacht> wir Gesetzgebung sprechen. Aber das sind ja genau die Punkte, ne, die, ähm, die da ähm, ausschlaggebend sind. Und, ja, dieser ganze Behördenkram, als Selbstständiger ist er einfach Wahnsinn. Ja, ja. Und du hast ständig Kontakt mit Steuerberater, mit Finanzamt, mit Umsatzsteuervorauszahlungen, Einkommensteuerrückzahlungen, im besten Fall. <lacht> Dann eben die Versicherungsthematik ähm, nur dazu. Ja, es ist echt ein Pain. Ja, aber, ähm, aber trotzdem ist ähm, trotzdem. Gut, ist ich meine, wir wollen jetzt hier nicht rumheulen. Nein, ja, überhaupt ähm, nicht. Wir sind ja schon mit diesem totalen Depri-Style äh, <lacht> an. So, so ähm, haben wir aber eigentlich gar nicht. Nee, 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 wir sind eigentlich nur wenn es um die Maske geht. Wir haben heute einfach noch nicht getrunken. Ja, genau. Ähm, wir, wir, wir sitzen hier mit Tee und Wasser. Ähm, wie gesagt. Äh, aber nicht ich, wegen ich, meiner, gell? Also, nee, aber. Ich glaube ja, ich habe ich hab einen leichten Schnupfen, also Corona ist nicht mehr weit weg bei mir. Ähm, oh, ja, ja, also für mich schon äh, kurz davor. Kurz davor. Also, Oder mitten ich habe aber gehört, dass Corona nicht so schlimm ist wie Männerschnupfen. Und äh, Männerschnupfen ist, äh, wie jeder weiß, ähm, nicht zu toppen. Nicht zu toppen ist eigentlich immer ein Kampf mit dem Tod. Da ist ja Geburt nichts dagegen. Genau. Du sagst es. Kann ich nichts anderes sagen. Ich komme jetzt zwar einen schlechteren Mann rein verfüllen, äh, reinversetzen, aber... Kann auch niemand. Ja, zum Glück für uns Frauen. Du kennst ja meine Theorie von der Biologie und äh, der Begründung, ähm, wann etwas, äh, start, also wenn etwas stabil konstruiert ist und wenn das etwas instabil konstruiert ist. Ich dir das schon mal erläutert. Na, das wäre vielleicht nicht. ein interessanter Exkurs und wahrscheinlich äh, rufen Unter welcher Rubrik? Das ist die Rubrik Matthias erklärt die Welt. Ah, okay. Mhm. okay. Ja, ist das ist die erste Rubrik, die komplett ungeplant ist. Matthias erklärt die Welt. Liebe Hörer, die ihr irgendwie die Grundzüge der Biologie kennt, ist es ja so, wir haben ja Chromosomen, die unter anderem dann auch für das Geschlecht bestimmen einer Person. Und wenn man zwei X-Chromosomen hat, ist man fein raus? Ist man, ist man fein raus. Ja, man kann den Männerschnupfen. Genau, kriegt man keinen Männerschnupfen. Und wenn man X und Y hat, dann hat man halt eben mit dem Männerschnupfen zu kämpfen. Und wenn ihr, wie ihr es ja wisst, wenn so ein Y so da steht, auf diesem einen Bein, das steht ja relativ instabil. Ja? Aber so X steht ja auf zwei Beinen, steht ja super stabil. Jetzt hat der Mann ein X, also eine, schon eine Basis, aber hat noch dieses Y. Ist das was so ein bisschen, mhm. was, was, was ja auch mal schnell kippen könnte, wenn es aus, aus, aus seinem Rhythmus gebracht wird. Ja? Und es gibt in der Luft und äh, Luftfahrt äh, meines Wissens auch dieses, ähm, die Art und Weise, wie ein Flugzeug konstruiert ist. Also es gibt stabil das Design, das heißt, dieses Flugzeug fliegt und es kann auch dann von selbst erstmal stabil fliegen, hat eine stabile Fluglage ähm, und es gibt die, die instabil designt sind, die müssen quasi die ganze Zeit ausgeregelt werden mit mehreren Recheneinheiten. Das sind meistens so, so Hochleistungsmaschinen, also so, so Düsenjets. Und da kommt jetzt auch mein sehr treffender Vergleich hin. Frauen sind quasi der Airbus 380 ja, 
Und Männer sind einfach so coole Maschinen wie so eine F22 oder ein Eurofighter, ja, und die brauchen halt einfach so viel CPUs, damit es stabil läuft, ja, dieses Hochleistungssystem, ja, aber wir uns immer am Rand, am Limit bewegen. Ah, und ähm, das erklärt wenn jetzt, natürlich wir, vieles. Ja, jetzt. und wenn ich jetzt einen Schnupfen habe, dann sind ja ein paar von meinen CPUs ja, außer Rand und Band. Aus, außer Kontrolle und, und dann, dann geht es mir halt einfach so viel schlechter und ich muss, wir müssen die anderen CPUs noch viel, viel mehr arbeiten, damit das Ganze stabil bleibt. Und Hallo, das ist, einfach, das ist einfach ein Kraftakt. Ja, und äh, das ist jetzt einfach, das, das, damit auch beende ich das Segment. Matthias erklärt die Welt. Das ist, äh, ähm, bringt gerne diese Vergleiche an, der kommt immer gut an. <lacht> Kann ich ihn bestätigen. <lacht> ähm, aber, äh, aber das mit dem Y-Bein, das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Das ist diese Instabilität, okay, aber ja, gut. Ja. Man muss ja nicht immer als Frau alles verstehen, was die Männer erzählen. Das ist sowieso fast nicht möglich und es ist ja nicht mein Ziel. Ach so, du bist ja einfach so, hm, weil du ja vogelfrei im Denken Ja, bist. genau, ich denke mal, mein Gott. Lass den doch labern. Lass den doch labern. Irgendwann schließt sich der Kreis schon wieder und dann bin ich auch wieder dabei. Ja, ja, ja. Und ähm, es ist, ist ja so, dass, äh, äh, liebe Leute, also Susanne und ich, die, wir hatten ja, Susanne hat eben erwähnt, wir hatten ja diese, diese sehr... Äh, ausführlichen Telefonate. Ja, extrem. Und ähm, wir haben ja gesagt, Matthias, ein Leben auf der Straße, das wird sicher nochmal verfilmt, das, das, ist ein, das ist ein heißer Stoff. Das, das wird besser als Chick. Ja, aber pff, hallo, was ist Chick? Ein Film und ein Buch. Okay, kenne ich nicht. Aber Muss, kann egal. nicht gut sein, aber egal. <lacht> <lacht> Unserer wird besser. Ähm, wir sollten da ein paar Schreiberlinge engagieren, ähm, die, mit denen wir das Drehbuch ausarbeiten. Okay. Ja. Ich, ich sehe schon so, dass mich eher so Elias in Barek spielt oder sowas. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir ganz tief äh, gegriffen, oder? Ja, ja, ja. Okay. ja. Tom Cruise ist, glaube ich, schon belegt. Ähm, der ist auch so ein bisschen schwierig. Der ist klein, der ist kleiner als ja, ich. Das, das wäre ist nicht gut. in Ordnung. Und, Ach, der ähm, Elias ist eigentlich ganz smart, optisch. Ich finde, das ja, passt schon. Ja, ja, es ist, ist das jetzt eher, so. Aber es ist eher schon eine optische Abwertung. Also meine Person <lacht> könnte ja eigentlich noch... <lacht> also, aber egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wo bin ich jetzt hängen geblieben? Ähm, genau, unsere Telefonate, ja, das, das, das kam ja irgendwie zustande, weil wir eine gemeinsame Vergangenheit haben in der Welt, in der wir noch nicht selbstständig waren. Ja, genau. Und uns dann ähm, ja da kennengelernt haben und auch gemerkt haben, wir schwingen ja so auf einer Welle oder haben einfach super viel Spaß, wenn wir einfach so, äh, so vor uns hin philosophieren. Und gegen das System quasi gegen immer. Das, gegen das System auch so ein bisschen. Aber das geht automatisch, das ist nicht vorsätzlich. Das und, ist so und ich weiß auch noch, dass in wir, uns drin. als wir beide halt dann unsere, unsere Selbstständigkeit so stärker äh, fokussiert und forciert haben, ähm, da haben wir uns auch so ein bisschen unterstützt. Ne? Also wir, wir machen eigentlich komplett andere Sachen voneinander. Du bist ja mehr so im Kreativsektor unterwegs, ich bin so, komme so aus der Technik. Aber ähm, wir wollten uns ja immer selber unterstützen und äh, du hast mir dann mal so textuellen Sachen geholfen und ähm, ich dir dann mal ähm, bei ähm, irgendwelchen äh, technischen Themen ähm, und äh, was mich dazu bringt, dass wir mal zusammen an einem Buch über Donald Trump gearbeitet haben. Ja genau, mein Gott, das war eine ja. legendäre Phase. Das war eine legendäre Phase. Da war Technik und Kreation war da eins. Ja, ja. Am Ende. Ja, am Ende, am Ende. Also es gab, es gab, es gab einen, einen, einen Kühlabschluss. Aber das war uns vorher gar nicht so bewusst eigentlich. Was Nein. Wir dann da also ich, 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 ich ja. erinnere mich da noch sehr gut dran. Da habe ich erstmal, ich war erstmal total perplex. Sag, kannst du denn ein Buch über Donald Trump schreiben? Habe ich doch noch gesagt. Ja, ja mein. Und, und ich, also ich meine, ich kann mit den Typen heute noch nicht richtig was anfangen. Und damals 
war das noch nicht so, da war der, glaube ich, gerade so gewählt, der war sechs Monate im Amt, genau, glaube ich. drei Monate war der im Amt, also the first hundred days. Da, genau, da gab es, genau, genau, das war ja auch der Aufhänger, the mhm. first hundred days, genau. Und ähm, die, die Kiste war ja irgendwie die, dass Trump sich zwar natürlich schon so ein paar Fauxpas geleistet hatte. Aber es war noch moderat. Es war noch alles moderat, es war noch alles im Griff und es war immer noch so, die Leute haben nur noch überlegt, vielleicht geht es ja doch, gib ihm mal eine Chance ja. und mit dem, mit dem Blick bin, äh, bin ich dann auch an das herangetreten als, oder so hast du mich dann auch da herangeführt, würde ich sagen, wo man gesagt hat, ja okay, die Medien, die man so typisch konsumiert, die erzählen vielleicht das eine, ich will jetzt nicht sagen, dass es Fake News Media ist, aber es ist überall gerne auch mal was überhöht, ja. aber ähm, es war ja dann so, dass man ähm, dort auf auf, auf Interviews äh, zurückgreifen konnte von seinem Umfeld mhm. und, und, und Leute, die ihn auch persönlich kannten, ähm, mit denen hast du ja damals gesprochen. Und, ähm ja, das waren dann welche, die mit ihm auf dem Golfplatz unterwegs waren, also jetzt nicht nur politisch oder, ja. oder ökonomisch, und, sondern das, Die haben ja dann eine sportlich. ganz andere Sichtweise geliefert, genau. wo, wir, wo ich dann auch dachte, okay, pff, vielleicht ist der Typ ja nicht doch nicht nur so aufgeblasen und nur eine, eine reine äh, public äh, oder die Twitter-Maschine sozusagen, ähm, Social-Media-Witch, ähm, ähm, aber ja, wir sind ja jetzt, wo wir stehen gerade, also ich... Es äh, hat uns nicht weitergebracht. Nee, es hat, das, das, hat, hat nicht weiter, das Einzige, was es uns gebracht hat, war, ihr müsst euch vorstellen, es war die Deadline dafür, dass das Buch erscheint. komplett erscheint und im richtigen Format hochgeladen wird an die an die, äh, an die Druckerei ne? und mhm. an den Setzer, Lega oder mhm. wie das heißt. Und ähm, es gab technische Probleme. Definitiv, ja. Also kreativer als in trockenen Tüchern, kann man so sagen. Aber die letzte Durchführung, und genau. zwar das, was außen rundherum kommt. Das genau. War und, und dann, nee, aber ich glaube, wo wir da erstmal gehangen sind, war die Maske. Erstmal die Maske, wir das war in die genau. Maske von diesem Upload. Und ich habe mir gedacht, also ich brauche jemanden, der mir unterstützt, definitiv. Und ich habe mir gedacht, es kannst nur du sein. Genau, wer? Weil nur du bist die Maske. Also oh, 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 oh. <lacht> ja, also Du warst in der Maske daheim durch die Behörden und Sachen und so. Ja, ja aber ich, ich, ich würde es eher so sagen, wir beide wollten uns. Ich war der Fels in der Brandung, der mit dir äh, der mich gerettet hat. hat. Ja, das stimmt. Um die Maske durchzuhalten. Das stimmt. Und das Weil ich wäre alleine gnadenlos gescheitert. Genau. Und nachdem wir dann es geschafft hatten, die äh, Word-Dokumentenvorlage so anzupassen, dass diese Download-Engine, das endlich, äh, der Upload-Engine das endlich akzeptiert hat, <lacht> kam die Kür. Und das, äh, Susanne, vielleicht kannst du das mal ausführen und vielleicht auch nochmal unterstreichen, was, was die, wie sich die Personen so dazu geäußert haben zu dieser Arbeit. Also die Kür war ja dann definitiv das Cover. Ja. Also mit dem Klappentext natürlich. Mhm. Und ähm, also das Cover war frei von jeglicher Vorgabe, mhm. also kreativer Art. Man war da völlig frei in der mhm. Gestaltung. Mhm. Es sollte lediglich der Kopf vom Präsidenten drauf mhm. und der Titel natürlich. Der Rest war frei. Und ähm, ja, wir haben dann ein schönes Bild gefunden. Gell? Mhm. War noch alles gut bis dahin. Ja, bis dahin war alles gut. Der Klappentext war in Ordnung. Ja, ja, ja. ja aber dann ja, das Hochladen ja, ja. von diesen. Ja, wie, wie ja, ja, ich, ich sag mal so, ich sag mal so es, es, war ja, es war ja so, das Cover 
da gab es ja auch eine Vorlage, eine Vorgabe, wie das dimensioniert sein sollte. Ja, das stimmt. Und wir hatten ja oben dieses Bild vom Präsidenten und unten das einfach einfarbig, wie man es halt oftmals so kennt bei so Büchern, das ganze äh, Klappe äh, außen hat eine Farbe bis auf den Bereich, wo das Bild ist. Ne? Mhm. Und da hatten wir uns ja stilistisch richtig verausgabt, da waren wir ja richtig kreativ, waren wir, haben wir ja gebrannt, ähm, weil wir sowas Tolles uns ausgedacht hatten, was ja nicht ungefähr 99% aller anderen machen. Und dann ist aber wohl was schief gelaufen, obwohl ich ungefähr eine halbe Stunde da oder eine Dreiviertelstunde reingesteckt habe, zu kontrollieren, ob in diesem Format, in dem ich dann das Bild gespeichert habe, das auch alles in, in, in maßhaltig ist zu dem, wie es in der Vorlage ist. Ja. Und wir das dann hochgeladen haben und es auch beim Upload im, im Check alles perfekt aussah, kam dann ein Buchcover zurück, wo wirklich ganz außen am Rand noch so ein ganz kleiner Spalt nicht farbig war. Ja, du sagst jetzt ganz klein, das stimmt, also aber, doch, aber doch so groß. Aber also, er so, so länglich war, weil er war ja so länglich ja. und so breit, dass es noch wahrgenommen dass hat. Dass man es auf den ersten Blick sofort. Dass man es auf den ersten Blick sofort wahrgenommen hat und das hat mich natürlich riesig angepisst. Aber wie, du kannst vielleicht mal diese Reaktion der Menschen drauf schildern. Also die Reaktionen, die waren teilweise etwas verhalten, weil die Leute nicht gewusst haben, von wem das war. Die haben gedacht, mei, irgendwie, keine Ahnung, super professionell erstellt. Und naja, konnte ja mal passieren, bis auf, wer hat denn diesen Scheiß gemacht? <lacht> <lacht> Welcher armseliger Typ hat sich da technisch äh, so neigestresst und hat es doch nicht geschafft? Also es war, die ganze Bandbreite war dabei. Ja, aber wir haben unsere Arbeit getan und... Ähm, das Buch hat sie trotzdem verkauft. Wie? Glauben wir. Glauben Wissen wir das? <lacht> Nein, aber das war uns dann auch egal. Weil wir, ja, haben unseren wir hatten unseren Teil ja erledigt, ja. im Endeffekt, du, oder, beziehungsweise das war ja eigentlich primär dein Teil. Ähm, ja. und, äh, ich glaube, eine Beteiligung an dem Buchverkäufen war eh nicht geplant. Nein, definitiv ähm, nicht. Von daher äh, war das dann damit auch erledigt. <lacht> war ein interessantes Intermezzo. Akte geschlossen. Akte geschlossen. Und das ist quasi die Story, wie wir beide an dem Buch über Donald Trump gearbeitet haben. Beziehungsweise du primär ja. und ich dann in letzter Stunde, in letzter Sekunde noch alles verkackt habe. <lacht> Monatelange die, Arbeit. Die komplett <lacht> gegen die Wand gefahren. Und das, das Krasse Kaffee. ist ja, wenn du dir ein Buch kaufst, du kaufst es dann nicht wegen dem Inhalt erstmal, sondern du gehst durch das Buchgeschäft und du kaufst es wegen der Optik, wegen dem Cover. Mhm. Weil das einfach, ja... Ja, das ist. Und dann äh, kommt erst der Inhalt. Schiefgelaufen, mhm. leider. Aber mal. Kann mich auch nicht rausgehen, dass ich betrunken war. Lessons learned. <lacht> ja, Lessons learned. Ja, Matthias, sag mal mit dem Coronavirus jetzt. Bist du echt kurz davor? Oder? Ja, Spürst ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich, ich spüre schon, ich bin kurz davor. Okay. Und, aber äh, ich meine, solch, solch brisantes Material. Ähm, äh, möchte, ich, möchte ich unseren Hörern einfach erst ähm, den nächsten präsentieren, in unserer nächsten okay. Folge. Ähm, es gibt da einiges aufzuarbeiten. Ähm, liebe Hörer, nächstes Mal wird es ganz viele neue Rubriken. Ähm, wenn es schon erste Hörer von dieser Folge gibt, auf jeden Fall nochmal reinschalten. Wir werden einige Testballone äh, launchen, so wie man heute sagt, aber ohne dass Aktenhäuser abbrennen. Und ähm, dann herausfinden, welche Segmente ihr wiederhören wollt oder eben nicht. Seid gespannt 
Es gibt nächste Woche und äh, was zum Coronavirus. In zwei Wochen, oder? Versus Influenza. Ja, oder in zwei Wochen. Who knows? Wir who sind knows? ja vogelfrei. Ähm, dann äh, wird, ihr, wird es Matthias Bericht aus der Mittelschicht geben. Also da bin ich sehr gespannt auf diesen. Ja. Der Bericht aus der Mittelschicht, das, ich glaube, das wird ein ganz festes Format. Das ist, glaube ich, das, Und das, ich glaub, fest. das ist so das wie kann, das Streiflicht in der ja, Süddeutschen. Das, <lacht> das liegt auch an der Endung, an diesem ICHT am Ende von ja, dem Wort. Ja, das ist ja, äh, Bericht aus der Mittelschicht wie Streiflicht. Das ist einfach so diese genau. sprachliche Finesse, die da jetzt rauskommt, die unbewusst dann auch quasi diesen genau. Trigger freisetzt für Themen. Also ich bin gespannt. Genau. Beim Thema sehr gespannt. Scheiß auf Zeitmanagement wird sich Susanne da abarbeiten. Bin ich, da, ähm, <lacht> da bin und, ich ganz äh, vorn dabei. Ja, da bist du ganz vorn dabei, genau. <lacht> und eventuell gibt es noch eine, unsere Produkttest-Rubik ähm, mit dem Namen nicht so geil, Test und Teil Quatsch wo wir euch irgendwas vorstellen, was wir glauben, was cool ist. Und, ähm, was dann doch Zeit gescheitert ist. ist. Wenn noch Zeit ist, äh, haben wir uns gedacht, was ganz praktisches ähm, Matthias Kochtipps. <lacht> Meine kulinarischen Exkurse <lacht> in meiner WG-Küche. Also das ist schon ganz ein, ein großes Schmankerl für mich. Also ich weiß nicht, du das Schmankerl, das ist, ja, das ist wirklich... Du bist schon richtig ist, heiß drauf. Ja, ja, absolut. Du, ich sehe schon, du hast hier den Blog liegen, willst mitschreiben. Absolut, absolut. Ich cool konnte mir auch vorstellen, dass aus dieser Rubrik durchaus ein ganz großer Koch Buchband entsteht. Definitiv, definitiv. Also, das ist, äh, also nur für einschlägige Zielgruppe muss man auch sagen. Ja, ja, aber... Die man äh, noch nicht wissen. Äh, 95% Ziel der Bevölkerung <lacht> äh, denke ich haben da was davon. Ja. Oh, okay, okay, okay. Äh, genau. Äh, ja gut, ich mein, das war's äh, für heute. Ähm, wir halten äh, mit äh, Absicht diesen Podcast kurz müssen dadurch vielleicht auch unsere, unsere ähm, Ergüsse manchmal etwas äh, straffen. straffen und äh, abkürzen. Ähm, aber wir wollen, dass das für euch eine kurzweilige äh, ja. Unterhaltung wird. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaltet. Wir haben uns äh, einen Twitter-Account eingerichtet, wo wir uns freuen, wenn ihr kommentiert, was ihr von unserem Podcast und äh, der ersten Folge haltet. Ähm, schaut einfach bei Twitter unter vogelfrei ähm, im Denken oder auf unserer Homepage unter vogel-frei-im-denken.de äh, nee, Habe ich jetzt richtig schön verkackt? Ähm, vielleicht nehmen wir das nachher einfach noch Kein Mensch wird uns finden. Nein. <lacht> Nur die, 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 die Füchse. Die Füchse ja, ja. Die richtigen Pros. <lacht> Alles klar. Ich wünsche euch was. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.